0: La buena tarde con Alejandro Fonseca
1: Se você disser que eu desafino amor saiba que isto em mí provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova. Poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado de todos desafinados también bate un corazón.
2: Momento para
3: acercarnos a historias de amor de todos los tiempos. Como a la que nos acerca cada semana, Merche, todo el año. Merche, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy con segunda parte, de Merche. ¿eh?
4: Segunda parte. Vamos a ver si terminamos hoy el relato, ¿no? Muy de, bien. de Sisi, de Francisco uh -huh. José, uh -huh. primero. Eh, bueno, habíamos comentado la semana pasada un poco sus primeros años de, de casados uh -huh. y todo uh -huh. esto. Y bueno, si alguien lo quiere escuchar, está en la página, ¿no? En la página web de.
3: ¿De RTPA? ¿De RTPA? Sí, sí, claro. RTPA.es, eh, mm, RPA a la carta.
4: A la carta. Pues nosotros vamos entonces a seguir uh -huh. y no vamos a repetir lo, lo dicho, ¿verdad? Muy en bien. todo caso ampliamos un sí, poquitín, ¿eh? vale. porque la semana pasada pues lo dijimos todo bastante por encima. Y entonces estábamos en una época en que Hungría estaba integrada en, en el mismo imperio y quería privilegios que había tenido en el pasado, no uh -huh. privilegios casi ancestrales, y recobrar la independencia, que luego me parece que no la recobraron hasta terminada la Primera Guerra Mundial, no si fue así, pero bueno, ten, vamos a decir que tenía conflictos con, con Viena, y sí, sí, sentía simpatía por los aristócratas uh -huh. húngaros rebeldes, tenía contratada como lectora, a una, que le leía además mientras la peinaban, uh -huh. porque tenía una melena muy larga, muy larga, y, y llevaba mucho tiempo peinarla y hacerle las trenzas. Y mientras la lectora le leía o aprendía húngaro también, uh -huh. en esos ratos, fíjate tú el tiempo que echaban en peinarla. Bueno, esta mujer, esta lectora, se llamaba Ida Ferenchi y por medio de ella, sí sí, la emperatriz también habíamos dicho algo muy de pasada la semana pasada, conoció a un coronel del ejército maglar un húngaro, un, un coronel, un tío muy, muy atractivo, que se llamaba eh, Gyula, sí, Gyula Andrássy y que era muy liberal. Uh -huh. Enseguida congenió con Sisi, porque ella también era muy liberal, y se hicieron muy amigos hasta el punto de convertirse en la emperatriz, esto sí también me parece que lo había comentado la semana pasada, en Adalid de la causa húngara, de la causa que, que defendía uh -huh. este coronel. Y fue ella quien logró, o a quien se le debe que Hungría se mantuviera unida al imperio húngaro. En 1866 uh -huh. los ejércitos de Prusia avanzaban hacia Viena y Sisi decidió refugiarse con sus hijos en Buda, uh -huh. Buda de Budapest. ¿eh? Esta elección de Buda como, ref eh, como refugio, o sea, para protegerse, hizo que los húngaros sintieran que la emperatriz de Austria confiaba en ellos y aquel coronel húngaro, amigo de Sisi, negoció entonces con Francisco José I un acuerdo para, eh, el ...para que el territorio magiar recobrara la condición de estado constitucional... ...y se configurara el imperio austrohúngaro. Uh -huh. Y bueno, que fueron estados eh, con regímenes y gobiernos diferentes... ...pero bajo una sola corona. ¿eh? Entonces, el 8 de, de junio de 1867... ...Francisco José y Elisabeth, o Sisi... ...fueron coronados reyes constitucionales de Hungría... ...y los húngaros le regalaron un castillo en los alrededores de la ciudad de la ciudad de Buda, y allí nació la última hija de la archiduquesa María Valerí, que fue la, la, uh -huh. la más pequeña, y luego la que ya estuvo con Sisi mucho tiempo. Sisi pasaba en, el, en ese castillo que le habían regalado los húngaros largas temporadas con, con sus hijos. Años después ya su hija mayor se casa, su hijo Rodolfo empieza su instrucción militar y ella comienza de nuevo a viajar con su hija pequeña. Eh, ya con el seudónimo, entonces iba con el seudónimo de Condesa de Jorge porque ya no iba con aquella ampulosidad que lo hacía al principio y ya quería pasar desapercibida porque se estaba haciendo mayor. Uh -huh. Y no le gustaba, fue una fanática de la belleza personal. Y no le gustaba que la, que la recordaran mayor, quería uh -huh. que la recordaran uh -huh. siempre, siempre joven. De hecho, eh, si vemos eh, cuadros, retratos de Sisi, siempre la vamos a ver joven. No uh -huh. hay ningún retrato en que ella esté mayor a no ser alguna foto que la pillaron y entonces va tapada con un velo o con un abanico grande, que cuando uh -huh. veía que la fotografiaban se ponía el abanico delante de la cara. El matrimonio de su hijo Rodolfo, con Estefania de Bélgica no iba bien y Rodolfo tenía un amante, que era María Betsera, con la que apareció muerto cuando él tenía 30 años en el pabellón de la casa del castillo de Mayerling. Todo parecía apuntar hacia un suicidio uh -huh. eh, pues eh, por una enajenación mental del heredero, y esa fue la versión oficial. Esto también lo habíamos comentado la semana pasada. Uh -huh. Pero la sombra de un crimen pues siempre se quedó en aquel 30 de enero de 1889. De hecho, el caso se conoce no como el suicidio, sino como el crimen de Mayerling. ¿Eh? Y hay versiones eh, que apuntan a una operación de los servicios secretos austríacos por la ideología radical y liberal de, de Rodolfo, del hijo del emperador, que era el heredero. Y otros, sin embargo, acusaban a los franceses por afinidad con la política de, 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 del padre de Rodolfo. Las hipótesis del crimen se justifican por el estado en que encontraron a los cuerpos. Porque María Becera mostraba signos de haber sufrido golpes que uh -huh. le podían haber ocasionado la muerte y Rodolfo presentaba cortes por el cuerpo y la cara. Esto no parecía corresponderse con, con un suicidio que se versionó o, o con la versión que se dio del suicidio en el que, pues eh, en teoría, él la había, había disparado a ella y luego se había autodisparado. ¿no? Sí, sí ya con la muerte de su hijo, y con 50 años encima, pues comenzó de nuevo con depresiones. Habíamos dicho la semana pasada que era muy depresiva y empezó a no permitir, lo que te decía hace un momento, que uh -huh. la fotografiaran con la cara descubierta. Entonces, bueno, la muerte del hijo, como decía, la volvió a asumir en, en la melancolía y nunca más se volvió a vestir de color, vivió toda la vida ya de, de negro y empezó a viajar, a viajar ya sin... Siempre había viajado mucho, entonces ya empezó a viajar sin, como si no hubiera mañana, ¿no? Como una huida hacia adelante utilizaba los, los viajes. Y, y viajó muchísimo, se pasó pues ya hasta que murió la vida viajando. Entonces iba acompañada o de su hija o de una doncella, ya uh -huh. no iba con aquel séquito, como te decía antes. La vida de Sisi no fue mm, tan idílica como vimos en las películas, sino que fue la de una mujer con muchos problemas personales, vivía obsesionada por la belleza, fue bulímica, vigoréxica, depresiva, melancólica, padecía insomnio, se levantaba a las 5 de la mañana, se hacía dar un masaje, hacía unos ejercicios gimnásticos, se daba una ducha fría y desayunaba un zumo de frutas y luego... Tenía la sesión esa de peinado con, con esa peluquera, que debía tener una paciencia tremenda. ¿no? Mm. Y fue, además, una emperatriz muy criticada por los sectores más, más conservadores de las cortes europeas, que la tachaban de extravagante y de irresponsable. Y luego, para terminar, tuvo también una muerte muy trágica. Adoraba a los animales, sobre todo a los perros y a los caballos, uh -huh. y tenía muchas manías. Cuando viajaba, llevaba siempre cantidad de objetos que necesitaba. Estaba obsesionada por el peso, que fue de 50 kilos durante toda su vida. Y por mantenerse en forma, cuando llegaba al límite de esos 50 kilos, eh, o estaba a punto, que le parecía a ella que los iba a sobrepasar, reducía su ingesta de alimentos y se mantenía a, a zumo de, de carne y de fruta. ¿Eh? Hacía unas comidas muy, muy frugales. Hacía mucho ejercicio. ¿Eh? por esa manía o por esa obsesión uh -huh. que tenía de, de estar en forma. Y en todas las habitaciones que utilizaba se hacía instalar anillas para hacer ejercicio, incluso cuando, cuando iba de viaje. ¿no? Hacía que, que le instalaran anillas en las habitaciones que iba a usar. Caminaba muchísimo, a veces durante horas. Era muy estricta con la alimentación, como te decía hace un momento, y en sus viajes llevaba siempre enseres para preparar la comida, aparatos de gimnasia, cuadernos para escribir poemas o cosas que pensaba, y un surtido botiquín en el que nunca faltaba la cocaína que usaba como antidepresivo y como sedante y una jeringuilla para inyectarla. Y llevaba siempre colgados de su reloj de bolsillo amuletos para el mal de ojo. Uh -huh. En el Museo Sisi de Viena se pueden ver cantidad de artilugios que utilizaba para hacer ejercicio y todos estos que llevaba en sus viajes, todo esto que acabo de decirte, el maletín uh -huh. con la jeringa uh -huh. y todo esto y una báscula, una báscula que siempre llevaba con ella o siempre la tenía en el palacio porque se pesaba cada poco. Sentía pasión por la cultura clásica, era era culta, era sensible, uh -huh. era inteligente. Y tuvo un matrimonio, como también vimos la semana pasada, complicado, especialmente, especialmente por las intromisiones de su suegra. Y además tuvo que pasar por esas circunstancias terribles de perder una hija pequeña cuando tenía dos años y luego a su hijo Rodolfo a los 30. O sea que la vida no, no fue nada fácil ¿no? para ella. La pareja mmm, que se había querido al principio, estamos hablando aquí de, de amores, uh -huh. pues eh, había empezado pronto a tener muchas diferencias. Pero, pese a todo, se seguían teniendo cariño. Y fue a partir del, del, hijo de, o sea, del nacimiento del tercer hijo de Rodolfo que la relación empezó a enfriarse y discutían muchísimo. Y cuando discutían, lo hacían, parece ser que a gritos, a gritos que se oían por el palacio. O sea, uh -huh. lo de ellos no eran discusiones, eran auténticas broncas. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Y cuando nació la cuarta hija, Valeri que fue ella cuando, cuando nació en aquel... Eh, cuando estaban ya en, en Buda pues eh, empezó la relación de la pareja a ser un poco más cordial. ¿eh? Hasta que en 1885, bueno, que siguió siendo cordial ¿eh? en 1885, uh -huh. en la vida del emperador, aquí habíamos acabado la semana pasada, entra una actriz vienesa, Katarina Schart, y el emperador, que ya, ya había tenido algún amante, que había provocado los celos de Sisi, uh -huh. pero, en cambio... Sí sí, a esta amante la aceptaba y la llamaba amiga y pasaban Ajá. horas en el palacio hablando junto, ah. sí con ella. Y es que fue la misma Sisi la que le habló, uh -huh. ¿eh? le habló a Catarina, para decirle que el emperador estaba interesado por ella. Uh -huh. Se ocupó de buscar pues, a alguien, sobre todo, que no la pagara en la corte. ¿eh? Uh -huh. Entonces recurrió pues, a esta actriz, que era hija de un panadero, que había nacido en Austria... Y que había logrado su sueño de haber viajado como actriz por varios países y que se había casado además con un aristócrata húngaro con el que tuvo un hijo uh -huh. y con el que se separó, y del que se separó dos años después. El emperador ya había conocido a Catarina en 1873 en una función que se había hecho en la celebración del 25 aniversario de la subida al trono de Francisco José y no se volvieron a encontrar hasta diez años después. Ella entonces ya gozaba de éxito como actriz y había sido contratada en el teatro de la corte, y era habitual que se presentaran los nuevos actores contratados a la pareja imperial. Entonces, el emperador tenía 53 años y Catarina 30. Dos años después, junto de, de este encuentro en el teatro, pues junto con otros artistas, fue invitada a una cena con los emperadores, y ahí fue cuando Sisi la conoció y cuando decidió hablar con ella. Uh -huh. Y el emperador pues se sentía muy atraído por, por esta actriz y no lo disimulaba. Y así, sí, pues, bueno, como decíamos, encantada con, con esta relación. Habló con ella, le dijo que vivía el emperador muy solo, que ella era una esposa siempre ausente y que al emperador le iba a venir muy bien la juventud y la alegría de ella. Uh -huh. Y que ellas podían ser buenas amigas si ella quería siempre que se ocupara del emperador. Ajá. Catrin, Catarina. Sí, ¿eh? ella quería <ríe> tranquilidad. Exacto. Quería libertad. Sí. Para sí. Exactamente. Llevaron eh, esta pareja del emperador y Catarina, llevaron una relación con mucho respeto y uh -huh. bastante discreta. ¿no? Incluso algunos pensaban que solo era un amor eh, platónico y de amistad. El caso es que fuera lo que fuere, esa relación duró hasta la muerte del, uh -huh. del emperador uh -huh. y su hija pequeña. La última que habían tenido no veía con buenos ojos esa relación y menos que fuera con la aprobación de su madre. Uh -huh. Pero bueno, siguieron adelante y ya está. Y es que esta emperatriz eh, que en su vida había viajado tanto en sus últimos años se dedicó, como te decía, casi exclusivamente a ir de un lado para otro. Viajó por todo el Mediterráneo en un barco de vapor que había comprado y que se llamaba Miramar y hacía escalas en la Riviera Francesa, que ya era un lugar turístico en esa época, uh -huh. en Grecia, en Turquía, en España, Egipto, Malta y bueno, a otros lugares como Marruecos o Portugal, y en verano se iba a Suiza, al lago de Ginebra, y también pasó temporadas en Austria, o sea que, menos en su casa, se pasaba la, el tiempo por, por, por ahí. En fin, que podemos decir, a ver, como lo decimos, sin Ajá. que suene mal, que la señora estaba muy viajada, ¿no? Uh -huh. sí, <ríe> sí, El 8 de septiembre de, de 1898 uh -huh. estaba Sisi en Ginebra, y caminaba con su doncella, cuando un hombre tropezó bruscamente con ella, y tal fue el encontronazo que sí, sí sintió un golpe en el pecho, un golpe que la hizo caer al suelo, y cuando se levantó, aturdida y un poco mareada, emprendió el camino hasta que se desmayó. Y cuando la socorrieron, vieron que en el lado del corazón eh, brotaba sangre. Uh -huh. El hombre que había tropezado con ella le había clavado un estilete, que le había herido el miocardio. Uh -huh, uh -huh. Era un anarquista italiano que se llamaba Luigi Lucchini Uluqueni, y que fue condenado después a cadena perpetua porque le, le pillaron. ¿no? Y sí murió ese mismo día. Tenía 61 años y su marido hizo construir, en su recuerdo, un parque abierto al público uh -huh. que en, en Viena, cerca de, del palacio. Y, y, bueno, se han hecho muchas películas y de su, sobre su vida y se ha escrito mucho. Eh, bueno, sobre, sobre todo las películas que diseñaron los guionistas eh, no tuvieron nada que ver con la realidad, como uh -huh. estamos viendo aquí, uh -huh. ¿no? Los que hemos visto alguna película de ella vemos que no tiene nada que ver con lo que estamos contando. Y en la actualidad, en Austria, eh, se han convertido... Sisi en un icono turístico. En el palacio de Hotburg, del que ella se alejaba constantemente, no soportaba vivir allí, pues hay un museo dedicado a ella. Y hay un vals también de, de Johann Strauss, eh, uno de los más famosos, yo creo que se llama Mirten que está dedicado también a Sisi. O sea, es, en Austria es un icono. Y a esa mujer inteligente, si te parece, ya acabamos, Alejandro, uh -huh. y rebelde, eh, que no quiso conformarse con obedecer al, al destino que la vida le tenía designado, hoy descansa en la cripta de los capuchinos en Viena y se llamaba, pues, Elisabeth y todos la conocemos por Sisi.
3: Una historia de amor y de vida, una experiencia vital que ha compartido con nosotros Merche Toraño y que en todo caso, aunque conocida, eh, hemos conocido, valga la repetición, eh, Bueno, pues con todo detalle en estas eh, dos semanas, en estas dos partes de esta historia de amor, eh, entre Francisco José I de Austria y sí Emperatriz Merche.
0: Muchas
4: Elizabeth gracias. De Baviera.
3: Merche, gracias.
4: Hasta el miércoles.
0: Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana.
1: <tose> y cielo bien conservado en frígida
2: Americano, y, 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 y el o
3: Es escritor, periodista, columnista, crítico y guionista de cine. Ha publicado libros sobre Carlos Saura, Fernando Fernán Gómez, Francisco Raval... Eh, Luis Buñuel, y le, le falta. Claro, es que para que estuviesen todos y pudiese decir, ahora sí que ya lo he escrito todo sobre los más grandes, le faltaba a este, Luis García Berlanga. Bueno, es el último austrohúngaro, publicación de Manuel Hidalgo. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, bienvenido, Manuel, a esta buena tarde. Uno de los autores del libro, por cierto, Manuel. Eh, lamentablemente, eh, bueno, pues tu compañero de escritura, eh, sí. eh, Juan Hernández, nos ha dejado no hace, no hace mucho. Sí, y, hace un par de años. Eso sí. es. Y bueno, sí. pues hoy, hoy, hoy hablamos contigo de sí. a, a, en estos diez años sin Luis García Berlanga posiblemente no solamente como director de cine no sino que vamos a decir que como como hombre ilustrado como hombre que ha descrito nuestra sociedad y, y bueno y nuestro tiempo posiblemente una de las mentes preclaras no de bueno de este siglo
5: sí pues yo creo que sí pero te voy a hacer si me permites una pequeña aclaración que, es que este libro es una nueva edición Ajá. eso sí
2: muy bien
5: muy mejorada, muy ampliada, sí, ¿eh? con muchos contenidos nuevos uh -huh, de un uh -huh. libro que ya publicamos Juan y yo hace mucho, demasiado tiempo, sí. y que ahora yo, tras morir Juan, pues sí. he adaptado uh -huh. y he completado hasta hacer de él, ya por entrar un poco en materia, un libro... Pues total, ¿verdad? Añadiendo a 150 páginas uh -huh. de privilegiadas conversaciones con Berlanga, pues un estudio sobre eh, las películas que hizo después, una fotografía en síntesis, uh -huh. una filmografía completa, muchos documentos gráficos, en fin. Y dicho esto, Berlanga sí, Berlanga... Mira, muchas veces los directores de comedias uh -huh. eh, como Berlanga, pues parece que... Están en segunda fila a la hora de ser eh, eh, de ser eh, entendidos o asumidos como grandes creadores con una visión de la vida del ser humano de la sociedad tan potente como los directores más serios y esto es absurdo y sobran los ejemplos no berlanga vista su filmografía efectivamente como tú dices pues dio en el clavo completamente de, en el análisis de la condición humana del individuo de la sociedad española y por eso sus películas pues perviven absolutamente, ¿no? Estos días se están reponiendo algunas en uh -huh. las televisiones y yo creo que cualquiera en enseguida ve que por más que haya cambiado la sociedad española en su cine, ahí estamos nosotros.
3: Le, le echamos de menos desde todo punto de vista, Manuel, pero sobre todo, digamos que en estos tiempos, ¿no? Que, que vienen cambiando tantísimo y nos falta su mirada, su descripción, su agudeza para... Vamos, vamos a decir que... ¿O para entender mejor lo que pasa, o, en todo caso, para poder reírnos mejor, aunque no lo entendamos?
5: Pues con toda seguridad, porque ten en cuenta que el propio Berlanga, siempre con algo permanente, con algo inmanente, con algo que... que con un continuo, ¿no?, a través del tiempo, pues fue analizando pues la sociedad casi de posguerra de los 50, uh -huh. el desarrollismo de los 60, los últimos años del franquismo y el comienzo de la transición, la llegada de la modernidad y de la democracia a España, en fin, hoy Berlanga también, con sus mismas armas, con sus mismas lentes, podría analizar muy bien esta, eh, esta sociedad española de hoy, no uh -huh. que, ya digo, ha cambiado en muchas cosas, sobre todo, no sé, en el paisaje, en lo superficial, en lo aparente. Yo diría que en, en, lo que so, en lo que se da eh, por más obvio o es más obvio, pero por debajo, por debajo, pues eh, claro que nos falta su mirada porque él podría seguir contando igual eh, la vida y al ser, el ser humano en España en este momento.
3: ¿Cómo y cuándo se produce el, digamos que el, el providencial encuentro entre posiblemente uno de los directores más grandes que, que, más grandes que hemos tenido y uno de los guionistas más eh, fantásticos, ¿no? Como ha sido Rafael Azcona, ese encuentro entre Berlanga y Azcona y, y, y va con pregunta doble porque no sé si el mejor Berlanga es aquel al que Azcona le escribe o en todo caso el mejor Azcona es aquel al que dirige Berlanga.
5: Sí. Bueno, a ver, eh, eh, el encuentro, pues yo creo que se produce o quizá primero a final de los 40 o en los 50, por ahí, pero en, en un primer momento ellos no, no, no trabajan juntos, ¿no? El, el, el arranque de su colaboración... Eh, que luego dura pues más de dos décadas, pues es a primeros de, de, de los años 60. Su colaboración efectiva, porque uh -huh, uh -huh. es decir, que llega a buen puerto, porque ya habían hecho intentos de, de guiones que, que prohibía la censura, como tantos otros que hicieron después. Y, bueno, este es un gran tema, el que planteas, ¿no?, que Azcona, Berlanga, Berlanga, Azcona. Evidentemente, Azco, el cine de Berlanga con Azcona a partir del Verdugo de Plácido, pues es distinto uh -huh. al a anterior, digamos, primero con Juan Antonio Bardén, después hay un guionista un poco opacado en la memoria de la gente, pero con el que hizo cuatro películas, José Luis Colina. Quizá con, con Azcona, eh, bueno, Berlanga se hace el cineasta que, que finalmente fue en una visión... Más ácida, más dura, más con humor negro. Si, por ejemplo, pensamos, humor negro no le gustaba mucho a él uh -huh. esta expresión. Si pensamos, por ejemplo, en una película como Calabuch, uh -huh. que todos recordamos, pues ahí hay cierta idealización de un mundo pequeño, de un pueblo, ¿no? Eh, eh, incluso en, 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 en Bienvenido, Mr. Marshall, ¿no? Hay una atmósfera un poco idílica, un uh -huh. poco con sus puntos críticos, pero un poco complaciente pero si, si miramos eh, Plácido o miramos El Verdugo, el, 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 el arranque eh, eh, claro de esa colaboración azcona-Berlanga, eh, pues ya son visiones mucho más oscuras, aunque permanezca el humor, y aunque yo creo que Berlanga tenía dentro de sí esta mirada también. Lo que pasa es que este encuentro hace que fructifique y, 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 y destaque más para los dos, ¿no?
3: Um, hablando de la censura eh, Siempre se le reconoce y se le recuerda Como uno de los eh, Vamos a decir que de los grandes burladores De la censura Pero también has dicho Manuel Que no, esto no siempre ha sido así Es decir, si hemos visto a Luis García Barlán Efectivamente ha sido porque ha podido Bueno, pues vamos a decir que engañar Vencer a la censura eh, Esquivarla, pero no siempre ha sido así De hecho han quedado muchos guiones Sin convertirse en película por esta razón
5: Sí, pues habrán quedado, fíjate, unos 30, ¿eh? ¡Ay, qué pena! Y a lo largo de, de décadas, mm, ¿no? Mm. Entre los 50 y, en fin, y, y el final de, del franquismo, ¿no? Y luego, claro, pues, <coughs> perdón por latos. pero luego hay... Eh, pues y, tuvo muchos encontronazos, aparte de, de los encuentros, de los encontronazos grandes, que acababan en la prohibición, como digo, pues tuvo eh, en, encontronazos o encuentritos, según como se quiera mirar, pues prácticamente en todas las películas. Entonces se pasaba a censuras y se decía primero el guión. Ya la censura hablaba, decía: quite usted esto, quite lo otro. Se podía negociar un poco, igual hacer un poco, hacerse el tonto, conseguir uh -huh. colar algo, uh -huh. dulcificarlo. Bueno, pero luego había otra segunda oleada de la censura que era a película terminada. Y entonces allí ya era quitar, cortar por lo sano, nunca mejor dicho, sobre material ya rodado. Y y y Berlanga tuvo pues múltiples incidentes de esta segunda naturaleza, decíamos eh, el Verdugo todo el rato, pues en el Verdugo hay varios cortes, en Plácido hay cortes, hay cortes en, en muchas de sus películas posteriores.
3: Bueno, y su trilogía por excelencia, Patrimonio Nacional, La Escopeta Nacional. No sé si le estoy diciendo en el orden correcto, ahora mismo no tengo. Primero la Escopeta, ¿Eso después es? Patrimonio,
5: sí. sí. Sí, sí, sí. Y después Nacional y 3. Y después sí. Nacional
3: 3. Um, una trilogía, bueno, indispensable también. Eh, bueno, La Escopeta Nacional, u otra genialidad, Manuel.
5: Sí, efectivamente. La Escopeta Nacional, que además a Berlanga le dio, eh, le recuperó una enorme eh, popularidad y relieve, porque en las películas anteriores, Vivan los novios, Tamaño Natural, bueno, Tamaño Natural tuvo un encontronazo total con la censura. Tardó dos años en estrenarse en España, lo que pasa es que era una coproducción con Francia y empezó a circular por Europa pues en el año 74, 75, pero hasta el 76 no se estrenó en España. Pero el caso es que estas películas no 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 estuvieron Respecto al público, ¿no? Eh, a la altura mmm, de lo esperado, ¿no? Mientras que La Escopeta Nacional fue tremendo. La Escopeta Nacional sigue siendo, sigue siendo, eh, continuó, quiero decir, hasta el final, eh, siendo la película que más espectadores llegó al cine, dos millones y pico de espectadores, ¿no? Y claro, la, la escopeta nacional, mmm, su continuación, Patrimonio Nacional, que Patrimonio Nacional está muy bien, está muy bien. Es una película, a veces con las segundas partes ya hay una especie de prevención y disposición a decir, hombre, no es tan buena como la anterior. Pues a, a mi criterio, si sirve de algo, es muy buena y muy redonda, muy muy ceñida a, a, a lo suyo, a lo que cuenta, pues a la vez contaba, claro, esta trilogía es indispensable porque cuenta... El, el, los primeros pasos eh, eh, de la democracia no no solo a los primeros pasos en la democracia de la estrambótica familia de Ineche estos marqueses venidos a menos que viven en el campo y que vienen a la ciudad haciendo trapisondas en la escopeta nacional a ver si luego en patrimonio consiguen un hueco en la corte y, en fin, no, no solo ellos sino que constantemente de fondo en los pequeños te temas que, que se van tratando pues hay multitud de pinceladas sobre ese cambio en la vida española que se produce entre los años 76 y 81, ¿no? Es, es, es casi, diríamos, eh, eh, naturalmente Berlanga eh, tenía las, las fuentes tradicionales en el Sainet, en el Astracán, en el Esperpento, pero a la vez digo que estas películas son, son material si quieres con comillas documental sobre la España y Comple la gente de aquel sí, tiempo ¿no? sí completamente
3: completamente de acuerdo son son un sí. documental eh, efectivamente con unas comillas eh, a claro. ese término pero efectivamente es una descripción mm. muy precisa eh, de mm. bueno de, vamos a decir que de nuestras virtudes y nuestras miserias también claro. Eh, claro. en aquella España que en fin eh, que muchas cosas mm, se parece eh, eh, mucho a este en todo caso, con todos los cambios y las evoluciones que hemos eh, tenido, afortunadamente también sí. uh, Manuel y el lujo, el lujo de haber podido hablar con él. ¿Qué, qué nos puedes decir no ya del Berlanga director, sino que del, del Berlanga conversador?
5: Sí. Bueno, eh, Berlanga era un tipo estupendo para la charla. Debo decir que él presumía de ser muy caótico, de irse por las ramas, mm. y hacía bien en presumir porque era caótico, <risa> y se iba por las ramas y se liaba, tenía una, ese, eh, eh, a él le gustaría hablar, de ese barroquismo fallero, ¿verdad? Valenciano, esa acumulación eh, que... Que, que se da en, en ese abigarramiento que se da en las fallas, ¿verdad? Eh, pues en, en las fallas, en las esculturas, digo, ¿no? Pues también se daba en él, ¿no? Uh -huh. Pero claro, eso a la vez era pues, de, de una extraordinaria amenidad y, 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 y diversión. Valía la pena que se fuera por las ramas. Otra cosa es el trabajo que a veces tuvimos que hacer para, eh, para que este libro, pues la conversación fluyera, para que no se extendiera demasiado. O por recovecos, eh, hicimos ahí todo un trabajo, digamos como en el cine, ¿verdad? Primero rodar, pero luego desechar material y montar para dar para dar ritmo, ¿no? Y, 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 y bueno, eh, era un excelente conversador pese a esto que digo y, o, o precisamente por esto, quién sabe, y, y desde luego por decirte algo muy concreto, te diría que eh, eh, el hombre de comedia, el que disparata, el que bromea, el que él era una persona mucho más formada y me refiero en lecturas, más culto de lo que él quería. Quería, porque no quería dar a entender eso. Yo creo que tenía recelo de los intelectuales, ¿no? Pero él, él tenía una gran formación y eso poco a poco se transparentaba en las conversaciones. Eh, alusión a lecturas, alusión... Mmm, la palabra le horrorizaría, estoy convencido, y creo que es una traición por mi parte, pero yo creo que él era un humanista, ¿sabes? Una, una persona que tenía un gran bagaje... Para abordar, sí, a través de la comedia, cierto, y de una comedia a veces muy disparatada, pero para abordar lo esencial del ser humano. En sus películas es que está todo, está está todo por encima o por debajo de la farsa, ¿verdad? Uh -huh. está Está todo lo que nos concierne. Por eso también permanecen. Mm.
3: Claro que sí. Manuel Hidalgo, escritor, periodista, uno de los autores de El último austrohúngaro que se reedita eh, por Alianza Editorial Conversaciones con Berlanga. No se lo pueden perder, claro, es que hay que conocer a Berlanga en profundidad. La es radio uno de los grandes.
0: Manuel, gracias, un abrazo.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra Pero sobre todo La radio eres tú RPA Si nos escuchas Te escuchas
3: Elvarez, eh, Manolo González, ya habla más con nuestro técnico que con nosotros, Manolo ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
6: Manolo. <risa> muy buenas tardes ¿Cómo Está, ¿Estabas de cháchara
3: con Juan Saiz Pendás? Sí, sí, sí,
6: sí Bueno, estábamos hablando
3: de vale. lo nuestro Ah, vale, Voy haciendo café los y, los... Y, y sigan hablando de los. No suyo. lo cuentes, no lo cuentes Ah, libros, qué bueno, qué bien, qué es bien. Es una cosa que me apasiona. Muy bien. Claro, no, bueno, se notó, se notó claro. porque la sintonía, digamos que rodó y rodó.
6: <risa> ya, ya me dijo él que ya entras. Manolo González, Biblioteca nos Bibl... quedamos con la, un poco con la palabra en la boca.
3: Muy Pero bien, pues, bueno, eh, como decimos, Manolo González, bibliotecario en Villa Viciosa, la biblioteca pública que tiene una colección de cómic que no se lo puede creer nadie. Hay es gente el, templo, que viene, el templo del cómic. Viene de otras regiones del país cuando se puede o cuando se podía y lo volverán a hacer no, no, solo por ver la colección no, de cómic que hay en la biblioteca pública de Villa Viciosa, Manolo.
6: Esperemos que sí. dentro de poco ya todo como antes o no, sino como antes o parecido antes.
3: Bueno, muy
6: bien. Lo que sí nosotros no vamos a cambiar. Uh -huh. Seguimos siendo, esto ya sabes que lo de cómic siempre hay cosas que no puede faltar nunca. Y antes de que acabe el año, pues queremos hacer unas recomendaciones de cómics del oeste. Uh -huh. ¿Qué sería el cómic sin, sin el oeste americano? ¿Y, ¿Y, y, ¿qué, y... Sería, qué sería de la TPA? Sin el oeste sí, americano. Bueno, sí, sí, efectivamente, sí, sería otra TPA diferente. Sería otra bueno, tele. Sí, es que esto tiene gracia porque hacía 15 años, yo era, de, cuando empecé en este mundo del camino, siempre, ¿qué no te va a gustar las, las aventuras del oeste? Claro? Y el que viento de Uberry era como una referencia. Bueno pues después de 15 años sale un nuevo tomo del Teniente Buerry. Ya no están, desgraciadamente, Michel y a Michel Yarriere y Jan Giro, que eran los los guionistas y dibujantes originales, pero ahora lo han recuperado John Spar y Christopher Plain, que han hecho una aventura que se llama Una aventura del Teniente Blue
2: Uh -huh. Rencor
6: Apache y este es el primer tomo de tres tomos que van a sacar. Lo publica como siempre Norma y tiene 64 páginas. Y como ya decimos anteriormente, han pasado 15 años desde la última aventura del teniente Blueberry. Rencor Apache nos devuelve a los primeros tiempos de la colección cuando Blueberry es un joven teniente del ejército destinado a mejorar Apache. Un emplazamiento militar en territorio indio encargado de mantener la frágil paz entre los colonos y los zapatos. Pero ya se ha hecho amigo de los indios, que uh -huh. lo respetan, por lo que esta aventura se emplazará después de ese ciclo más o menos inicial. La historia comienza cuando Blueberry, testigo del asesinato de los indios, a, car a cargo de los hijos del predicador, un pionero de la conquista del oeste, que también es el líder religioso de una secta cristiana, montada en una mina, consciente de que la paz pende de un hilo, Blueberry tendrá que mediar entre ambos bandos para evitar una nueva guerra, lo que no será nada fácil. Yo a esto magnífico guión, pero pondría una pega al, al dibujo.
3: A ver, vaya, ah, no te gusta. Yo pondría una pega. Vaya, sí,
6: porque no sé, yo tengo ese dibujo de Blueberry de toda la vida y bueno, yo comprendo que si no se puede hacer mejor sí pues, oye, se hay que adaptar pero uh -huh, no sé uh -huh. Blueberry no sé si sabréis que hace mucho tiempo los ángeles tienen una película
2: uh -huh.
6: llamada Blueberry una película que era un episodio de toda la colección claro si tú pones un episodio en medio de toda la colección de Blueberry sí. el que no haya servido la obra no entiende nada, es como si, claro. si vas al cine y tienes sí. una película por la mitad.
3: Claro, tal cual. O ves Regreso al claro. futuro 3 sin haber visto la 1 y la 2. Claro.
6: O claro,
3: una claro. o una
6: de García no. que no entiendes nada desde el principio hasta el fin. No, el crack sí. Oh. sí. Podemos, no, salvar, no, eh, ¿eh? podemos salvar al crack, venga, vale. Te lo compro. Bueno, pues yo le pongo esta perra. Muy bien. Porque quiero que Blueberry sea perfecto, uh -huh, uh -huh. Porque Siempre fue perfecto. Ahí está. Y, ahora, y ahora ya no está. Claro. Y podría haber escogido a otro dibujante, no sé. y Es mi opinión, mi modesta opinión. No, modesta, ¿no? Modesta que sabe sabe que mucho es... de
3: cómic Manolo, ¿eh? O no, modesta
6: opinión que sí. la compartimos mucho. Sí. Eh, y es verdad, el, el guión es muy bueno, está a las mejores... Yo no sé cuántos cómics de Uber ha salido ya, pero treinta y tantos, pues está a, la, a los mejores tomos o volúmenes que no sacado de la colección. Y parece que este es el primero de una serie de tres y tiene una pinta estupenda, por lo menos el primero. Claro. Y en un guión tan perfecto del dibujo se podría haber esmerado un poco. Bueno. Mira, sin embargo, este segundo Ajá. tome de los que vamos a poner tiene un... El de, el de Blueberry en color y este es en blanco y negro, pero es maravilloso dibujo. Eh, es eh, Se llama Deep Boot Geek, entre quejas y el infierno. Está basado en una obra de Joel Lashley. El guión es de Mauricio Colombo y el dibujo de Pascal Fricunda. Lo saca una editorial que se llama Panini, 142 páginas, un western diferente, que os voy a explicar por qué ahora pero un dibujo sensacional, blanco y negro, ¿eh? repito. A veces una buena acción puede devolverse contra quien decide llevarla a cabo. Imaginaos al cowboy afroamericano Deep Blue Dick socorriendo a un desconocido moribundo abandonado en el desierto. Y después, imaginaos una manera de problemas que le caen encima, Pistoleros enfadados, prostitutas chinas, y un cadáver cada vez más molesto. Extraído de un relato de Joel Langley. Una historia ambientada en la pequeña ciudad de High Horse, un lugar de la frontera muy parecido al infierno y un western demasiado atípico, con negros, chinos e indios hablando español.
3: Pues sí que es. películas
6: del oeste sí veréis es... en vuestra vida? Sí que es original. ¿Veréis a los indios no, a hablar español?
3: Nunca, jamás. <risa> No, no, no. En, en alguna de Bart es que no. Spencer y sí. Terence Hill, Pero es que, o de... pero es que
6: los, in, sí. los indios siempre hablaban español, menos en las películas claro. del Oeste.
3: Sí, 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 sí. Como en no... una cosa. Como en una versión de, americanos... de, de como si fuese una versión de Tarantino también eh, Manolo.
6: No, pero es que yo este por lo menos conserva su idioma original.
2: Uh -huh,
6: aparte uh -huh. de su idioma sí, o Cheyenne, los que sean, hablaban español. Pues nada. Los americanos ni se enteraron.
3: Bueno, Manolo, um, repasamos las recomendaciones para hoy en el cómic.
6: Bueno, pues muy contentos de que Blueberry haya vuelto después de 15 años. Uh -huh. La historia, John Spari de Christopher Plain, Green Apache, el primer tomo de tres, y un magnífica, un magnífico dibujante, el, el de Dick, entre Texas y el infierno. Una serie de John el ángel y que lo publica a lugares que publica norma y ese lo publica para
3: Manolo González. del oeste. Sí. Disfrutar
6: de las películas
3: y también
6: de los cómics del oeste que son muy, creo que muy 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 buenos.
3: Manolo González desde Villaviciosa para el mundo. Manolo, gracias. Un abrazo. Hasta luego.
6: Un abrazo.
1: Miguel
3: Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
1: Buenas chicas, chicos, ¿qué
7: tal estáis? Muy
3: bien, Miguel Gallardo, responsable de la Yocura Librería Café en Mieres, que me parece que tiene novedades para mañana, ¿no, Miguel? Pues sí, justo,
7: justo coincide que mañana retomamos. Ajá, ¿eh? qué bien. Vamos a... Vamos a abrir otra vez, no al cien por cien, porque vamos a abrir solo en, en horario de mañana, pero bueno, visto que se cumplieron ya los quince días estos preceptivos uh -huh. de la nueva realidad,
2: sí.
7: eh, la enésima nueva realidad, uh -huh. eh, vamos a abrir por las mañanas y empezar a atender pedidos y a la gente y a ver si arrancamos o nos vamos para casa, porque uh -huh. viendo las uh -huh. cifras no parece que... <risa> No tenemos mucha esperanza, pero bueno, tampoco podemos estar parados mucho tiempo, eso está claro.
3: Bueno, retomando la actividad a partir de mañana en, en la Yocura Librería Café Mieres, Miguel, uh, aunque habiendo parado en los días anteriores, eso no fue, uh, en fin, motivo para dejar de recomendar en esta buena tarde buenos libros, algo que vuelve no, a hacer hoy Miguel.
7: Por supuesto que además, además yo estos periodos de parón los aprovecho para leer aún más. Muy bien. Y yo soy feliz, por eso por eso se me ve siempre, casi siempre contento, porque a pesar de la situación y de lo que se nos viene encima, pues yo, mira, oye, mientras, mientras tengo un libro en la mano, ya sabes. Entonces, por esa parte, feliz, y feliz también mañana de reencontrar, porque sé sí que hay gente que por redes sociales nos está ya pidiendo cocinas hay muchas ganas de estrenos potentes, como el lunes sale a la venta lo nuevo de Aitana y de Zapico, Carbonera, ah, sí. de Plata. Y ahí hay un rumor medio medio de, de fiesta, pero siempre con un ojo puesto en lo que en lo que está por venir. Pero bueno, contentos. Mañana a ver cómo, cómo va la cosa y a ver si logramos domar al bicho.
3: Muy bien. Bueno, Miguel, ¿con qué vamos? Eh, tenemos cuatro minutitos nada más. ¿eh?
7: Eh, nada, voy a ser muy breve porque esto es una es una novela muy conocida yo había leído hace mucho pero que estoy releyendo porque um, quiero ver una serie que está basada en ella y quería recordarla bien se llama crematorio es del enorme Rafael Chirves y la edita Anagrama la Anagrama ya la editó en 2007 pero en 2019 hizo una, una edición conmemorativa preciosa con una portada de Fernando Vicente ...para celebrar los 50 años de la, de la editorial. Y, y la leo con avidez y con un enorme placer... ...y con pena porque Rafael Chirves nos dejó en el 2015... ...y aunque por esa parte tuvo la suerte de no sufrir esta pandemia... ...horrorosa que nos está destrozando la cabeza y los nervios... ...me, me da pena porque sería el mejor narrador posible... ...de, de esta locura sin sentido que estamos viviendo... Eh, Sirves era heredero, el más digno heredero para mí de, de Galdós, pero escribía mucho mucho mejor. Entonces, si quieres saber lo que fue la España de, de después de la transición, eh, de cómo creció la economía española, cómo se puso como uno de los de las mini locomotoras de Europa, a, a golpe de, de pelotazo, de recalificación urbanística y de dejar litoral español lleno de heridas... Tienes que acercarte a novelas como esta, como Crematorio, que narra eso, la, la, las, los avatares de un constructor despiadado, Rubén Bartomeu, y de su familia y de sus precedentes y de, y de cómo pasó de ser, él quería ser un arquitecto, soñaba con hacer grandes edificios, a, a, a rendirse y pasar a ser un constructor que se alía con la mafia y con los políticos de peor calaña para hacerse multimillonario. Eh, mucha gente de la de la derecha española y, y, y algunos de la izquierda se verán reflejados en la novela, pero nunca lo van, nunca lo van a, a admitir. Entonces, eh, tengo ganas de ver la serie porque además conectando con ellos. ahora estoy viendo tremendo y no sé si la viste de David Simon, el creador sí. de The White, uh
2: -huh. que
7: habla del huracán Katrina en, en, en ay que se me fue ahora mismo, en Nueva Orleans sí, en, sí. y de, y de los barrios aquellos musicales tan preciosos y leí hace poco que David Simon quiere preparar una sobre la guerra civil española, que yo tengo uh -huh. de uh -huh. punta porque es uno de mis creadores favoritos, y yo pensaba que qué bien le vendría en el, grupo de, en el cuerpo de guionistas una persona como, como Rafael uh -huh. Eh, Chirves, que por cierto tiene otra novelaza que se llama La Buena Letra y que da nombre a la librería de, de, Rafa Testo. de ese librero que tanto eh. ha sido. Y que aspiro a ser yo algún día como él, como es Rafa Testón. Bueno. Eh, entonces, bueno, todo se conecta aquí en Chirves. Eh, quizás el mejor escritor del siglo XX, me atrevo a decir. Qué
3: bueno, qué buena recomendación. Miguel, recordamos eh, título, por favor.
7: Sí, mire, se llama crem Crematorio, lo escribe Rafael Chirves y la edita eh, Anagrama.
3: Miguel, Ángel, eh, Miguel Gallardo de la Yocura Librería Café en Mires. Miguel, gracias. Un abrazo.
2: Un
7: abrazo, un abrazo enorme.